0: Nós vamos, então, retomar o estudo do capítulo 5 de Missionário da Luz, intitulado Influenciação. Nós paramos na semana passada, é, num determinado ponto, eu vou voltar um pouquinho para poder é, retomar o que a gente tinha visto. Né? Neste ponto, a irmã, do rapaz que está sendo observado por André Luiz e por Alexandre. Uma menina de 16 anos que está sendo é, influenciada por Alexandre para que eles possam ouvir o que eles precisam ouvir, a mãe e o irmão. E Alexandre está se utilizando da, da menina que com 16 anos ainda está é bastante ela ainda traz bastante a influência de, de quando encarnou né é um espírito assim bastante interessado no seu progresso e ainda não se deixou levar pelas pelos pelo interesse pessoal por tudo aquilo que nós sabemos que que os adultos são mais são mais sujeitos né e ela, então, disse para o rapaz, quem sabe, mano, você está sobre a influenciação de entidades menos esclarecidas. Aí o rapaz disse, sim, por isso mesmo eu venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Quer dizer, essa resposta do rapaz nos mostra como na época não haviam estudos de, não haviam cursos de, de educação mediúnica, nada disso, né? E ele estava mal orientado, mal informado a respeito disso, querendo desenvolver a mediunidade antes de desenvolver as suas qualidades ou conhecimento da doutrina como um todo, né? E, na sequência... Vou explicar para vocês que eu refiz esses slides agora, de duas horas para cá, eu refiz tudo isso, então eu vou ficar meio perdido eu vou precisar da ajuda de vocês de vez em quando, tá? E aí, Alexandre se propõe a... Não, aí eu fui buscar no livro dos Espíritos, o que é que Kardec é, fala e os, que ele pergunte e que os Espíritos respondem a respeito disso, né? Da influência. Kardec pergunta, os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E a resposta dos espíritos, a esse respeito, a sua influência é maior do que crentes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Depois, na, na questão 464, é, Kardec pergunta, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um, ou de um mau espírito? E eles respondem, estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham, senão o bem, cabe a vós a distinção. Eu só busquei essas duas questões na, nesse capítulo, mas eu espero que a maioria do, dos que participam deste, deste estudo do André Luiz tenham buscado, se não tem o Livro dos Espíritos em casa, o Juliano publicou o capítulo inteiro, que todo esse capítulo é muito importante para quem não só trabalha com a mediunidade, mas para quem participa, das, das, das reuniões mediúneas e até para quem quer se informar melhor a respeito disso, né? Esse capítulo 9, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E, então, se alguém leu o capítulo todo, deve ter algumas intervenções para fazer, eu acho que vai ser muito importante, tá? Eu, eu só anotei essas duas questões. Alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre isso antes de eu continuar? Juliano,
1: pode falar. É, é, eu gostaria. É, uma coisa interessante, né, isso que você falou sobre o, a diferença do desenvolvimento mediúnico, da educação Sim. mediúnica. Né? É, isso é muito importante, porque aqui a gente percebe que esse rapaz queria desenvolver a mediunidade para é, se deparar com os espíritos e pelo que eu entendi aqui é entrar num embate ou é, tentar entender o porquê que eles estão fazendo isso, é, só que essas informações, é, os mentores, eles trabalham de uma outra maneira, né? a, a reforma íntima, é, ao invés de falar de, de ah, você tem um obsessor, é, é, você tem que afastar esse espírito de você, ou coisa desse tipo, ah, a gente tem que prender esse espírito numa gaiola, sei lá, enfim, é, não é desse jeito que a gente vê que os, é, os mentores, eles auxiliam, né? Então, assim, mesmo esse rapaz querendo desenvolver as faculdades mediúnicas, que é possível, tá? Pelo que eu entendi, assim, do, do espiritismo até agora, você consegue desenvolver. É claro que existem aqueles que nascem com uma mediunidade que o, o Décio e chama uma mediunidade dinâmica, que antigamente a gente chamava de ostensiva, né? Que é aquela mediunidade que é quase irrefriável. E existem aqueles médiums que eles chamam de estáticos, aqueles que que têm percepções, mas para que eles consigam refinar as percepções, eles precisam educar, né, desenvolver a mediunidade. Só que a visão, como você disse ali no passado, era muito só de desenvolver a, o, a capacidade é, da clarividência, da clara da psicografia, da psicofonia, é, para eles interessava esse desenvolvimento. E hoje em dia, nos cursos, na maioria das, das entidades da, do Espiritismo, né, FEB, Fesp Aliança, todas essas federativas, eles buscam muito a educação no médio. Né? Então, assim, é, a gente... É, eu, eu, eu e a Miriam colaboramos com o curso do Educação Médio Única nesses dois últimos anos, e uma coisa que a gente percebe, assim, a maior parte de todo o curso, eu vou dizer lá, 80% é sobre evangelho. E os 20% é sobre desenvolvimento da mediunidade, desenvolvimento da percepção, para você sentir a proximidade de espíritos, a sintonia. Então isso é muito interessante. E é claro que Alexandre depois vai esclarecer isso muito bem. Sobre o porquê, qual a distinção disso. Né? Certo. Sem
0: dúvida. Obrigado, Juliano. Uh, mais alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso? Então vamos dar continuidade ao próximo slide, por favor. Aí Alexandre coloca a mão na a mão direita na, na na fronte da menina e fala com o, os dois que estão sendo vítimas do, do vampirismo, né? A mãe e o rapaz. Neste caso a menina fala com o Alexandre intuí, intuída pelo Alexandre. Neste caso concordem que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristalmente sem a necessária preparação espiritual? E Alexandre continua dizendo... Ele fala mais algumas coisas a respeito da, dessa, dessa questão, né? Não, ele dá continuidade dizendo isso. A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Esse que o Juliano acabou de, de explicar, né? Quer dizer, hoje... a as, as federações em geral, as casas espíritas em geral, já são orientadas a fazer isso, né, através da educação mediúnica. É, e aí ele continua dizendo, não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Quer dizer, isto é Alexandre falando com os dois através da menina. Mas eu gostaria de comentar um pouco essa última frase, essa última parte da frase aqui. Viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Quer dizer, isso é um dever de todos nós. É, de todos nós encarnados, na verdade, né? Mas nós espíritas que temos o conhecimento de como tudo isso acontece, temos a obrigação de nos esforçarmos nesse sentido. Já houve aqui mesmo, nesse grupo, uma discussão, o início de uma discussão sobre isso, que não se chegou, não houve continuidade, porque já estava no final do, da reunião, mas uh, entre nós mesmos existem aqueles que acham que é possível a gente viver espiritualmente na carne e existem aqueles que é impossível viver espiritualmente na carne. Na carne. É claro que isso depende do ponto de vista de cada um, talvez até a gente esteja pensando a mesma coisa, mas a maneira de se, de se expressar talvez é que seja diferente. Né? É claro que não é fácil nós vivemos espiritualmente enquanto encarnados, mas eu, eu pessoalmente acredito que é possível nós nos melhorarmos a cada dia quando temos consciência de que nós estamos aqui de passagem, né? os espíritos estão cada vez mais sendo mais objetivos nas suas expressões conosco, para que nós saiamos dessa ilusão de que só o fato de sermos espíritas, o fato de praticarmos a caridade, entre aspas mesmo, né? já nos dá o direito de esperar uma situação melhor no plano espiritual. Isso é o que tem acontecido com a maior parte dos espíritas ao desencarnar isso tem preocupado muito os espíritos que nos orientam, que nos dirigem, que, nos, que estão preocupados mesmo conosco, né? Então, através dos últimos livros psicografados, das últimas mensagens que temos recebido, nós temos percebido isso, que nós precisamos mudar as nossas atitudes no dia a dia. A gente não pode, não deve continuar fazendo tudo como vínhamos fazendo há décadas e como vínhamos fazendo há encarnações passadas, né? Ontem mesmo na palestra eu disse isso, que a irmã se disse que nós estamos repetindo isso há milênios. Talvez agora, por causa dessa fase de transformação da Terra, os espíritos estão mais preocupados e estão querendo que nós aceleremos o nosso processo uh, de aproveitamento reencarnatório, né? Alguém tem alguma coisa mais a falar sobre isso? Essa questão de viver espiritualmente? Fala, Juliana.
1: <risos> é, então, eu achei muito interessante isso, e me, me vem uma pergunta, sabe, Irene, na mente, assim, como seria viver espiritualmente na carne? É claro que isso é uma pergunta para cada um de nós, né? É, hum. A minha concepção, assim, é... é aquela coisa, assim, muitas vezes nós, espíritas, é, não entendemos muito bem a morte, né? a mo Alguém perto de nós vai pra, volta para a pátria espiritual, né? Desencarna e a gente fica aflito, a gente fica é, um triste, mas não é aquele triste é, sabendo que vai reencontrar essa pessoa, mas é aquele triste que está indo realmente para um estado depressivo, um estado bem baixo de baixa vibração. Então, assim, é, são coisas que a gente acha que consegue viver é, espiritualmente ainda encarnado, mas é muito difícil. E como você falou, esse apego às coisas materiais, esquecendo que nós somos seres imateriais, né? nós somos espíritos. Né? Esse corpo é emprestado para nós, as coisas ao nosso redor, elas são passageiras. Né? Então, assim, o que, o que realmente conta são as conquistas da alma, né, são as conquistas de sentimento, as conquistas dos laços que nós criamos com as pessoas que estão ao nosso redor, e não só familiares, né? Então, assim, essa, quando eu fiz essa pergunta, eu consegui achar essa resposta, mais ou menos, né? Então, assim, o que seria viver espiritualmente, para mim seria mais ou menos isso.
2: É. Eu... Desculpa, dona Irene. Pode, Pode falar,
0: dona Irene. Pode Tá, deixa eu só complementar, respondendo talvez o que o Juliano disse. Eu recomendaria a leitura de um, um dos capítulos do livro Mereça Ser Feliz. Segundo a Hermance, esse livro foi a reprodução de um curso que Eurípedes Barçanufo deu no Hospital Esperança para aproximadamente 100 médiums, ou melhor, 100 espíritos que, através dos médiums, têm a oportunidade de da psicografia aqui na Terra. Esses Espíritos foram preparados para uh, vivenciar, para que transmitam uh, mensagens, incentivando o Espiritismo por dentro. Que segundo o doutor Bezerra de Menezes, nós estamos exatamente nessa terceira fase da doutrina espírita, que é do Espiritismo por dentro. Isso não significa, a meu ver, que nós devamos esquecer que estamos encarnados, nós devemos esquecer a vida na Terra, que devemos viver a vida como se estivéssemos no plano espiritual, absolutamente. Nós devemos viver, sim, integrados. É, é, tem uma mensagem do Remédio que fala o homem no mundo, né, que explica também muito bem isso. Mas o Espiritismo por dentro seria isso, nós vivermos aqui na carne, é, desfrutando de tudo que a carne nos oferece de bom mesmo, né? Mas não esquecendo que nós estamos aqui de passagem, que a, a vida na, na Terra, enquanto encarnados, é uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Então, o objetivo principal é aprender a amar. Quer dizer, o amor é a, a, a palavra-chave aqui. Mas, então, não significa que nós devamos esquecer que, que, que temos que proporcionar uma, uma qualidade de vida melhor, cada vez mais a nossa família a nós mesmos, é, lutar por uma, por uma melhora em todos os sentidos aqui na Terra. É, ter bens materiais não é, não é, vamos dizer assim, não vai nos prejudicar nesse sentido. O que vai nos prejudicar são as nossas atitudes, é como nós administramos os nossos bens materiais, como nós compartilhamos isso com quem... Não, não tem com que sobreviver, por exemplo. Segundo os Espíritos, a Terra já deveria estar numa situação em que não houvesse fome, em que, uh, porque existe, uh, existe condições de sobrevivência na Terra para todo mundo, sem passar fome, sem, sem as tremendas necessidades que nós vemos em muitas camadas sociais. Né? Isso é falta de distribuição do dinheiro, dos bens materiais, né, mas é, nós não vamos culpar o governo, cada um de nós tem que fazer a sua parte, então é, é justamente nisso, e principalmente no dia, no nosso dia a dia, na família, né, no nosso relacionamento interpessoal, é, com, no trabalho, na fila do supermercado, onde quer que seja, né, é, é através do relacionamento interpessoal que nós vamos mostrar isso, se estamos preocupados com o Espiritismo por dentro ou não. Desculpa, fala, Rita.
2: Não tem problema. Dona Irene, é, o que eu penso assim, é o que seria viver espiritualmente, estando encarnado. eu acredito que a gente tem o maior exemplo de todos, que foi o Cristo. Né? Obviamente que né, ele já tem, tem um alcance espiritual, né? um espírito que não está na mesma condição que a, que, a, que nosso de, 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 de progresso espiritual. Porém, foi o que a senhora acabou de mencionar. Ele viveu durante a, a encarnação dele na carne e ele não deixou de vivenciar as coisas carnais. Ele participou das bodas de Caná tomou vinho quando foi necessário, participou de todas as obrigações, né, isso que a gente pode chamar assim, das coisas da carne, porém, eu acredito que a diferença não é. Vamos buscar exemplos mais, mais alcançáveis, né? Os, os apóstolos, que também eram espíritos que, que, imperfeitos, né? Que também vivenciaram uma parte do apostolado, é, buscando essa perfeição moral, mas também participando das coisas necessárias da carne. Eu acho que a grande diferença que eu percebo com relação a nós é com relação à fé. Uma pessoa que vive espiritualmente durante a, a encarnação é uma pessoa que ela vive o presente. Eu fiquei pensando muito ontem na sua palestra sobre o Buda. Ficou o tempo todo hoje ressoando na minha mente isso, de viver o presente. A hora que eu estou lendo, vou me focar na leitura. A hora que eu estou... É, por exemplo, fazendo o meu treino, não vou ficar pensando no que eu tenho que fazer depois, eu vou me focar no meu treino. Então, eu acho que quando a gente consegue de verdade viver o presente, a gente está exercitando a fé. A gente não tem essa preocupação exagerada com o futuro. É óbvio que nós precisamos trabalhar, nos preocuparmos, fazer a poupança, mas quando a gente fica demasiadamente preocupado com o futuro, nós não estamos confiando... A providência divina. Essa é a minha percepção de viver espiritualmente, mas na carne.
0: Certo. É claro que tem muitos, muitos nuances é, Tem Dona coisas. Vânia. Quem está falando, Vânia? Pode falar, Vânia.
3: É... Não, pode terminar, Dona Lirene, por favor.
0: Não, eu só estava complementando o que a Rita falou, porque tem cada tem nuances, né? Particularidades, por exemplo. O nosso egoísmo, o nosso orgulho estão sempre interferindo. Então, na, nas coisas pequenas do dia a dia, a gente percebe isso, a gente dá uma resposta. Uh, ou melhor, a gente coloca uma ideia, a gente quer que a nossa ideia seja melhor que a dos outros. Essas coisas assim que o egoísmo e o orgulho nos levam a fazer. Né? Pode falar, Vânia. Vânia, está é, me ouvindo? Eu
3: lembrei de uma... De uma fala sua. Entre... Tô. Tô assim. Eu lembrei de uma fala sua, inclusive, que ainda foi na outra casa, né? Falando, assim, trazendo essa vivência, viver espiritualmente, é quando a gente consegue enxergar o amor no outro, né? Até mesmo naqueles invisíveis. É, na sua fala foi assim: às vezes a gente passa por uma, um morador de rua, né? Então, assim, muitas pessoas não olham aquelas pessoas com carinho ou com atenção, mas que a gente tenha pelo menos um sentimento de Deus te abençoe, né? Que, que Deus intervenha por você e que fique tudo bem. E eu acredito também que quando a gente acaba se doando, mesmo, mesmo que pouco, para o outro, isso também é uma questão de viver é, esse espiritualmente, né? Então, assim, quando a gente. Até mesmo na, na, na casa espírita, né? Então, questões assim, que a gente está aprendendo a, a viver né, esse espiritualmente, e toda vez que a gente se doa para o outro, é um pouquinho desse viver. Eu acredito que a gente tenha que aprender a viver, a, a viver fazer essa esse exercício dentro da nossa casa. Porque, como a Rita disse e, e foi comentado num passeio que eu fiz esse final de semana, o Papai do Céu ele praticamente teve como os apóstolos aquelas pessoas que mais realmente precisavam né, viver essa experiência. Então, acho que isso serve também para a gente. E aí, quando a gente traz tudo que a gente... Todo o, o pouco de aprendizado que a gente vai tendo para dentro da nossa casa, da, do, do que a gente está vivendo e por que a gente está vivendo, a gente vai observando o quanto também a gente precisa ser viver esse amor dentro do nosso lar. É mais difícil, mas a gente conseguindo pelo menos um pouquinho lá fora e trazendo para dentro, acho que facilita bastante, ajuda, né, pelo menos. Sendo. É, foi tudo. essa observação.
0: É isso mesmo, muito obrigada pela sua participação. É, cada um de nós vai encontrar dentro de si a maneira de viver um pouco melhor espiritualmente, né? Nós estamos ainda um pouco distante disso, mas o esforço diário nesse sentido, acho que é uma obrigação, como eu falei há pouco, de cada um de nós, né? Dando continuidade aqui no, no capítulo 5, uh, essas palavras de Alexandre, Alexandre através da, da menina, uh, incomodaram muito os espíritos que são os vampirizadores do rapaz e da mãe. Né? E eles já estavam sob a influência total desses espíritos, então responderam uh, para a menina, a mãe disse para a menina que ela, que ela não tinha idade bastante para isso, que ela não devia se preocupar com essas coisas, e que ela não tinha, não tinha o direito de dar a opinião dela sobre o assunto, né? ela não, não conhecia o suficiente para isso. E tanto a mãe quanto o rapaz começaram a dizer que quando ela crescesse mais, quando, quando ela é, tivesse os problemas que eles tinham, aí começaram a se queixar, né? o coitadismo veio à tona e, e eles falaram muito sobre isso. E André, Alexandre tinha tirado a, a mão do, da, da destra da menina, da, da frente da menina, e, é, e aí explicou para o André Luiz que estava, é, estava preocupado com, em dar uma solução para aquela situação, né? E aí ele perguntou para o André Luiz, para o Alexandre, se assim, não seria possível eles ajudarem mais aquelas pessoas, né? Aí o, o Alexandre respondeu, se de fato, não. Ah, este, este slide aqui, acho que os dois têm o mesmo número, foi o erro meu. É o anterior primeiro, acho. Por favor, Juliana, ali. Ele disse, não, não. Espera aí. Vamos ver se eu... Não, primeiro, antes desse slide, dando sequência aqui na, na ordem da, dos fatos, Alexandre explicou, eu não fiz um slide sobre isso, mas Alexandre explicou para o André Luiz, que o, o vampiro que estava assediando a mãe era o seu ex-esposo, uh, cujo casamento havia sido baseado única e exclusivamente nos benefícios do sexo, do desfrute carnal, né? E que uh, eles se interessavam, o marido, enquanto encarnado, só tinha interesse nas gratificações dos sentidos, né? E que o rapaz havia adquirido esses dois, esses dois vampiros, frequentando o Meretricio. Ele era um, uma pessoa bastante ligada ao sexo, embora fosse casado, como ele mesmo diz, há, há oito meses, né? Ele, com certeza, continuava é, interessado em, no sexo com outras pessoas, com outras mulheres, né? E esses dois espíritos, entre muitos dos quais se afinizaram com ele, por causa do interesse exagerado pelo sexo, esses dois se ligaram a ele mais, mais efetivamente e, e continuam, a, é, estão nesse processo de vampirização. Né? E, eu, segundo o Alexandre, a leviandade, né, um rapaz muito leviano, e que não se preocupa muito com as questões morais. E aí, então, Alexandre, o André Luiz pergunta, não haverá recurso para libertá-los? Eu acho que é o anterior mesmo, Juliano. E aí, Alexandre responde, mas quem deverá romper as algemas, senão eles próprios? Nunca lhes faltou o auxílio exterior da nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros, no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte do esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. Uh, aí vai ficar faltando, é mais dos lábios que do coração. Uh, deixa eu ver aqui no livro. Mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Quer dizer, isso que Alexandre está dizendo, baseado no interesse deles, em procurar uma casa espírita, por exemplo. Isso já foi uma demonstração de interesse e melhorar a sua situação. Eles querem sair da situação, mas eles não só não têm orientação suficiente ou adequada para, que, para, para o caminho certo para isso, né? é, como não tem vontade suficiente também. Como o Alexandre diz aqui, a vontade deles é quase nula. Então, nós vamos ver no próximo slide o que o Alexandre continua dizendo. É, os interessados... Não, não é isso que eu excluí vários slides que eu estava achando muita repetição. Vou explicar o que que Alexandre fala aqui a seguir, né? É, ele fala que eles estão esperando milagres, na verdade, ao invés de se esforçar, eles procuram a casa espírita, mas em busca de um milagre. Como ainda existem muitos frequentadores de casas espíritas, talvez a gente nem possa chamar de espíritas, mas muito, muitos frequentadores que buscam a casa espírita como quem está buscando um milagre, como se a casa espírita tivesse a obrigação de resolver os problemas de cada um. E talvez por falta de vontade, hoje em dia as casas espíritas já têm orientação suficiente para para informar essas pessoas que não é por aí, não é. Mas mesmo assim, muitos deles ainda não se não se dedicam o suficiente. Eu mesmo, pessoalmente, me lembro que ao entrevistar algumas pessoas no atendimento fraterno, sugeria, assim, fazerem um curso, serem mais assíduos assistirem às palestras, pessoas que vão de vez em quando assistir uma palestra, só quando estão precisando de ajuda, buscando ajuda espiritual, e as pessoas respondem assim, não, não. Por enquanto, não. Para mim, vir de vez em quando assistir uma palestra já está bom. Ou então, mas você não tem vindo tão frequentemente assim para assistir palestra. Ah, é o, que, o que vocês falam aqui, eu já sei tudo isso. Isso eu ouvi literalmente, né? Então, é, é, é mais ou menos isso a regra geral das pessoas que estão nessas condições dos nossos, dos nossos personagens aqui, né? E aí, então... Uh, André pergunta, mas nós não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? É, aí, os interessados, acho que é o slide anterior, que a Alexandre responde. Os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade a conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram exclamações, reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, é, constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Quer dizer, isso é aquele outro aspecto da obsessão que nós vimos, sempre estudamos na Casa Espírita, né? Quer dizer, é a obsessão do encarnado para o desencarnado. É muito comum isso acontecer quando a pessoa está em tratamento espiritual e uh, os espíritos são trabalhados, são orientados, eles são levados para o plano espiritual, estão interessados em, em se melhorarem, mas os encarnados, seja por, por que motivo for, quer dizer, principalmente por causa do apego mesmo, né? No caso da, da senhora que, que tem o assédio do, do ex-marido, do marido desencarnado, ela sentia naturalmente os fluidos do marido, sentia a presença dele, mesmo que não tivesse consciência disso, né? E ela, à medida que ele se afastou, segundo a informação de Alexandre, ela sentiu a sua falta e, o pensamento, né? Eu me lembro que no começo da, da minha tarefa numa casa espírita, eu tinha uma, uma tarefa, assim, de orientar as pessoas depois da orientação dada pelos espíritos, né? Então, aconteceu um fato bem parecido com esse. Uma pessoa voltou ao tratamento espiritual, como acontece com muita frequência, né? E o espírito que estava acompanhando essa pessoa disse, ela me chamou de volta. Bom, eu entendi aquilo literalmente, e a minha, a minha tarefa era orientar a pessoa, que tinha chamado o espírito de volta, né? E ela me negou de pé junto que não tinha chamado o espírito de volta. Só então é que eu fui aprender que não é bem assim essa chamada, né? A gente chama pelo pensamento, pelos sentimentos. Então é o que aconteceu aqui com essa senhora e com o filho dela, né? A, a, a sensação de ausência da, daquele, daquele bem-estar que ele sentiu na presença dos vampiros, porque, por incrível que pareça, é, a pessoa se acostuma com isso e acaba sentindo falta mesmo, né? Então, foi o que aconteceu, segundo a informação do Alexandre. Mas, André, Juliana, Luiz, tá? fala, Juliana
1: Se me permite, eu vou fazer só duas. É, um pouco lá atrás, quando a, a Alexandre ainda estava falando pela pela menina, né, pela pela jovem, Sim. uma coisa importante que ela apontou, na né, que o Alexandre apontou, é quando ele fala assim, é, que ela fala, não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para aquelas pessoas que estão começando na doutrina e tem uma visão um pouco distorcida da mediunidade, o que é a mediunidade, qual a serventia Sim. da mediunidade. Eu acho que é, muitos. Ah, eu quero ir para ver espírito, eu quero ir para é, comungar com o plano espiritual. E não é bem assim. Mediunidade é responsabilidade de, de trabalho, de serviço, de auxílio. Né? Então, é. assim, a maioria dos médiums que eu já conversei, é, todos pensam, é, na, nas orações iniciais, é, 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 o pensamento é que eu seja um instrumento para ajudar. Né? Caso. É, o que eu ver, o que eu ouvir, não vai ser para ajudar no caso, eu não quero ver, eu não quero ser o instrumento disso. Então, é, é, o, que eu, é o que eu percebo que o Alexandre estava colocando aqui, que esse pensamento do rapaz era um pensamento mais egoísta do que altruísta. Né? Ele queria para resolver os problemas dele, e ao invés de entender que a mediunidade é um dom é, concedido né, natural, mas concedido por Deus, para que nos ajudemos mutuamente, e não algo é, egoísta e individual. Né? E a, a segunda pontuação, né? deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui, é, essa, essa questão de, dele se hermanarem, né? isso é uma coisa que, que é, nas correntes acontece com frequência, como você falou, são aquelas pessoas que elas vão na casa espírita quando estão precisando, e acabam deixando quando não precisam mais. Né, e, a, e essa questão de atrair, o, o, né, de chamar de novo, muitas vezes nesse caso que você citou, era o próprio espírito, ele já foi chamado de volta, mas tem muitos que era aquela, os espíritos que estavam com ela naquele momento, no primeiro momento, foram orientados, muitos seguem estudando, muitos até aprimoram e, e se melhoram, despertam realmente e recebem uma nova oportunidade aqui na, na carne. É, mas passado um tempo, esse mesmo assistido, num segundo momento, chamam espíritos diferentes, outras entidades, outros espíritos, mas com os mesmos pensamentos, as mesmas é, emanações que ela tinha no primeiro momento. Por quê? Porque ela não mudou. Os espíritos não são os mesmos, mas a emanação é. Então aquilo atraiu uma, no, uma, nova, uma
0: nova galera, vamos dizer assim, para junto dela. É, questão de afinidade, né? aquele outro que já, que já conseguiu melhorar, não tem mais afinidade com esse, com esse encarnado, mas tem outros que, tem muitos outros que, que precisam disso, né, que, que atendem imediatamente, sem dúvida. Tudo bem, é isso mesmo, Juliana, obrigada. Bom, então, o uh, que, que aconteceu depois disso? Uh, aí, André Luiz, Ainda muito preocupado em querendo, querendo ajudar essas pessoas, né? Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento. Aqui ele está preocupado em ajudar os espíritos, os vampiros, né? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Aí Alexandre responde, quer dizer, tudo que André Luiz fala, eles já fizeram. É uma lição de vida para o André Luiz, né? Semelhante recurso não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se convertem em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sobre nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Cole o que semeiam. É... É aquela questão da escolha que a gente falou ontem, né? Eles escolheram, plantaram e estão colhendo. Uh, bom, depois disso, aí André Luiz pergunta: uh, Mas eles vivem. Será que é isso? Eles vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares? e o Alexandre responde, quase sempre, satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Esse quase sempre, no próximo capítulo é que vai ser explicado por que não é sempre. Mas, é, não vou adiantar isso, de quem vai falar essa, esse próximo capítulo, que é bem interessante também. É, e aí, Alexandre ainda fala, uh, quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento, não será razoável doutriná-las? Ah, isso já, já já li, né? Ah, já, já passou, é. O que vem depois é o seguinte, eles continuaram a prestar atenção na palestra, entre os, os encarnados, né? É, a conversa entre a mãe, o filho e a, e a menina, né? E o rapaz dizendo, é, eu faço o que posso, eu não consigo obter a, a tranquilidade interior, lógico, sendo vítima de um vampiro 24 horas por dia seria muito difícil mesmo, né? É, Aí a mãe diz, ocorre comigo a mesma coisa, e os dois continuam nessa, nessa troca de, de, de lamúrias, né, é, da, sendo, falando da, do, do que eles sofrem com essa vitimização, né. Aí, nesse, nesse momento, o Alexandre colocou de novo a mão sobre a fronte da menina, e e ela repetiu precisa letras o que a Alexandre lhe
2: dizia. Então, ela falou. eu posso fazer uma observação? Claro. É, até lembrando do caso que a senhora falou lá da assistida. Sim. Às vezes a gente precisa refletir para ver quem que estava vampirizando quem, né? Sim. Porque é, é muito comum para a gente achar que a vítima é sempre quem está encarnado. E muitas vezes, muitas vezes mesmo, é, o encarnado é o obsessor do desencarnado, né? Então, é, a gente tem que começar a refletir se, se, se a, esses vícios né, que todos nós carregamos, no caso desse rapaz, que era o vício no sexo, a, se de repente a necessidade dele, dessa energia, se não era muito maior do que do próprio espírito que estava acompanhando ele. Sim, claro.
0: Ele que não se educava nesse aspecto, né? que afinal de contas, ele era casado, ele tinha uma esposa em casa e ia procurar fora de casa, satisfaz, satisfazer a necessidade de sexo dele, que era muito maior, né? Mas eu, é uma questão de educação mesmo. E, e essa questão da, da vampirização, ou melhor, da, da obsessão de encarnado para desencarnado é uma realidade, realmente, né? As pessoas não têm consciência disso, nem imaginam que estão sendo, estão atrapalhando os espíritos. Até em outras situações, né? por exemplo, quem ainda não tem espiritismo por dentro em relação às perdas de, de bens de, de pessoas queridas, né? acabam uh, obsediando os espíritos uh, amados que acabaram de desencarnar e que não conseguem. Se, se integrar no, no plano espiritual por causa dos chamamentos daqueles encarnados. Né? Tem pessoas, eu conheço pessoas assim, que ficam anos, 10 anos, tem uma amiga cuja mãe desencarnou há 10 anos e ela não se conforma até hoje. Ela chora todos os dias como se a mãe tivesse desencarnado na véspera. Quer dizer, e isso em pessoas que se dizem espíritas, imagina entre os que não, não têm a mínima noção, da continuidade da vida, né? Então, uh, essa, essa obsessão existe mesmo, as pessoas não fazem a mínima ideia. Tudo bem, onde é que eu estava aqui? E é,
3: ah, e é só dessa forma que acontece essa obsidiação do encarnado para o desencarnado?
0: Olha, eu acredito que tem muitas formas, assim como a obsessão de desencarnado para encarnado tem muitas variações, a de desencarnado de encarnado para desencarnado também, né? Eu acho que depende da situação, depende de cada caso. Se nós mentalizamos o espírito, sentimos a falta dele, mesmo que ele tenha desencarnado há pouco tempo, ou que seja um espírito obsessor que nos... Que, através de um tratamento espiritual nos abandonou, entre aspas, né? É, só o fato de nós sentirmos a falta dele, já estamos obsediando, porque lá no plano espiritual, ele está, às vezes, fazendo um curso, ele não consegue prestar atenção nas aulas que ele está assistindo por causa do pensamento do encarnado, que não deixa ele em paz. Isso acontece com muita frequência. E aí, quando... Obrigada, Daniel. Os espíritos relatam isso, né? O espírito estava lá, de repente desaparece do curso. Eles vão procurar, ele está tá ligado a um encarnado, que com certeza o chamou de volta. Tá? Bom, então, quando o André Luiz Irene, fala, Juliana.
1: só para responder aqui para a Vânia, o principal, né? Como a gente já, já pontuou, é a questão. Da, da sintonia vibratória, da sintonia de pensamentos, né? Lá certo. no livro Pensamento e Vida, logo no primeiro capítulo, o Emmanuel fala assim: ó... em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. É, e um pouco mais a frente ele fala assim, ó, respiramos no mundo de imagem que projetamos e recebemos. Então você está a todo momento projetando isso ao seu redor, e aí você está respirando nisso mesmo, e isso influencia a todos. Como ele fala aqui, né, é, da interdependência e repercussão. Então, você acaba entrando em sintonia. Né? É, é mental a, a questão, não é somente, como a Irene falou, no choro, essa amiga que chora todo dia mas principalmente o que emana da mente dela. É, é, eu também tenho uh, amigos, na verdade, pessoas da minha família, que a filha desencarnou há mais de, 10, mais de 12, 13 anos, e até hoje você percebe que ela é uma pessoa melancólica, mas por causa do, da, da, da projeção mental dela, que é chamando a filha.
0: É, realmente, isso mesmo. Obrigado,
4: Juliana. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tá é, jo, ah, Joanice pode falar, Joanice Bom, nesse caso aí vocês estão falando assim, que eu entendi no sentido de quando desencarna é um ente querido e a pessoa fica saudosa, né, e aí eu fico lamentando porque falando se foi, eu fico tipo chamando a pessoa de volta, é isso que a gente fala, né Não ah, fica lamentando que você fica chamando a pessoa de volta mas e num caso em que a pessoa se vai, e, por exemplo eu não gosto da pessoa e eu fico pensando assim ah, ainda bem que já foi, ainda bem que já foi a pessoa sente essa vibração também? Sem dúvida. Claro. Ela não, ela não é, porque, porque o, o mau pensamento está comigo, a pessoa não está assim, não, não tinha esse mau pensamento, mas ela não é englobada em algum, em algum pensamento. Energia. Ela, mas ela não recebe uma proteção que ela não vai conseguir, que ela não vai receber essa energia dessa emanação ruim que eu estou mandando, porque não é uma sintonia, é uma coisa só minha, eu que estou sentindo ela, não sente por mim, né? Ela é. não vai receber uma proteção para não receber esse tipo de sintonia? A sintonia
0: se estabelece pela vibração, né? Pensamento é vibração. Um sentimento, quer dizer, não é nem o um pensamento, é o um sentimento. O pensamento expressa o que nós estamos sentindo. Então, através de um pensamento negativo para uma pessoa encarnada ou desencarnada, você emite uma energia, uma vibração que vai atingir aquela pessoa, esteja ela encarnada ou desencarnada. Então, se a pessoa, ou se o espírito, no caso, for um espírito mais evoluído, mais desprendido, ele pode não se deixar atingir por essa vibração negativa que você enviou para ele. Mas, se ele não tiver essa, essa evolução necessária para isso, ele vai se deixar atingir e você vai receber de volta essa vibração negativa. De qualquer maneira, toda vibração negativa que nós emitimos, ela volta para nós. O espírito ou a pessoa encarnada, que é o objeto da nossa vibração negativa ou positiva, pode não receber por estar numa condição diferente. Isso a irmã se explica muito bem quando ela fala dos cordões energéticos. A irmã, se o pai João de Angola, também explica sobre isso. Nós estabelecemos cordões energéticos com todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas, com as quais temos ligações de afeto. Temos motivo Quando existe afeto verdadeiro, esses cordões são, são cordões energéticos, não me lembro agora o nome que ele dá, são, são positivos, tem outro nome, mas são positivos. Se por acaso existe uma separação, duas pessoas que têm uma sociedade, o desfaz na sociedade, um casal que se separa, se a separação foi litigiosa, se, foi, se houve traição, se, não há, se, se há mágoa entre os dois, essa, esses cordões se tornam é, cordões energéticos tóxicos. E, e toda a energia que um manda para o outro, se, se eles estão na mesma sintonia, essas vibrações negativas são trocadas e são causa de muitas doenças. Quando uma dessas pessoas quer se libertar da outra, os dois encarnados, vamos supor, os dois encarnados, uma delas estuda, aprende isso que nós estamos falando, por exemplo, e quer se libertar. Ela pode se libertar, ela consegue através da mudança de pensamentos, de sentimentos e de atitudes, eh, se higienizar ao seu redor. Quer dizer, a sua aura se torna mais positiva. E as vibrações negativas que venham da outra pessoa não atingem essa pessoa, encarnada ou desencarnada. Então, a vibração negativa que vem volta para a mesma pessoa que a emitiu. Isso, eh, o Wanderlei Oliveira, por exemplo, tem um curso sobre isso, e, mas isso está nos livros do pai João de Angola e da irmã for também, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Manice.
1: E só para citar uma outra fonte, no, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós vamos estudar daqui a pouco, Sim. lá também. tem o capítulo 19, chamado Dominação Telepática, que é explica detalhadamente como isso acontece.
4: É verdade. Ah, tá. Não, entendi, é, mas era basicamente essa a minha questão, porque é, quem está vibrando, no, quem tá vibrando no, no negativo sou eu, mas o outro, que já, o outro já não está nessa vibração, então a questão era essa, será que ele vai receber do mesmo jeito? Não, não.
0: Ele, me...
5: não. ele não é
0: assim, muito
4: pela sua vibração, nesse caso. Tudo bem.
0: Então,
5: Irene, eu posso fazer um comentário?
0: Pode. Oi, a Cássia, tudo bem? Pode falar. Um minutinho só, Vânia, depois... Deixa tá bom.
5: Ainda falando a respeito do que a Janice falou, eu lembro uma vez há muitos anos atrás da nossa casa nós recebemos uma palavra do plano espiritual e que ele falava a respeito disso. Então ele explicou assim de uma forma muito simples que ficou bem fácil da gente compreender, Janice. Ele disse que cada vez que nós emitimos um pensamento ou uma palavra, ou um comentário, ou falamos assim de alguém, né, que nós é, impregnamos nessas situações energias. né? Isso daí nós já sabemos. E essas energias, elas são, estão impregnadas a, a, da, dos sentimentos que a gente está colocando ali seja no pensamento ou na palavra, né, em relação à pessoa. Isso vai até essa pessoa, que é como a Irene estava falando dos cordões que são feitos, né, Irene? Uhum. E, e isso vai até a pessoa, envolve a pessoa naquela vibração, naquela energia. se a, a, a soma nessa energia a energia da pessoa e isso retorna para nós então assim, se nós falarmos coisas negativas de alguém essa energia, ela vai ir negativa para essa, essa pessoa né, e, e ela vai retornar para nós mas ela pode retornar somente com aquilo que a gente vibrou né, porque a pessoa tá em um outro padrão mais elevado que o nosso, ou se a pessoa sentiu e está na mesma faixa, pode somar ali junto as energias da pessoa e isso voltar e nos envolver também. Então, eu acredito que está aí quando a gente fica é, num ciclo vicioso de pensamentos negativos a respeito de alguém e aquilo parece que não tem fim. E a gente tem que ter um esforço muito grande para sair desse padrão. Então, foi uma forma bem fácil, assim, que ele explicou e eu nunca me esqueci disso.
0: É verdade, Desculpe tá
5: bem, já acabei. Entendo, obrigada, Cássio. Pode
0: falar, Vânia, que você queria dizer. Vânia? Acho que a internet dá. Não... É
3: que na questão. É, não, na questão. Eu estava olhando aqui também, na questão. 388 do Livro
0: dos Espíritos também está falando dessas questões, desses cordões. Era só para acrescentar. Ah, tá bom. Obrigada, Vânia. Então, esse capítulo do, do Livro dos Espíritos tem, tem muita coisa interessante, eu acho que todos deveriam estudá-lo do começo ao fim, tá? Eu acho que nós estamos quase na hora, isso que o Alexandre começa a falar aqui, é, é bastante... É um, é um, Parágrafo bastante longo, eu acho que não vale a pena a gente começar, porque não vai dar tempo de terminar, o que vocês acham?
1: Pode ser, a gente deixa para a semana que vem.